0: 想了解沟通，欢迎来到《沟通真有趣》。大家好，我是慕言儿。有听过我节目的朋友们应该都知道，我一直分享如何让人生如意的事十之八九，我也竭尽所能的去让好事情心想事成。但我知道，其实那并不容易。但，我就是想让好事情发生呢、啊。人生中一定会出现大大小小的状况。当不甚完美的事情发生的时候，其实不光会影响到我的情绪，严重一点，甚至会影响到我身体健康。我们就在这边透过一些小故事来跟大家聊聊这些问题的背后的机制到底是什么。当你能够看清问题的全貌之后，自己就能够去掌控。事情就是这样。当你能
1: 够去掌控的时候，问题就比较不会发生。嗯，今天就讲那个呃，咱们之前不是说那个呃抱怨这个事儿嘛，那就咱就再讲抱怨。就就我我前两天其实一，有一件事儿我没发出来啊，啊、oh. ，就是我我前两天是嗯、呃，我和我先生在互相的抱怨，他、oh. 就觉得说，哎，我已经上班一天啊，回家呃就是很累了，然后回家你居然还要我带孩子，嗯、呃，就是我呢很想把孩子。扔给他，然后他的朋不想戴，<笑>然后呢，我心里呢又会想啊，那我一天在家被他那种嗯，就是那种整整三百六十度的这种环绕啊，我都没嫌烦，你回家那么一会儿居然嫌烦，就就有点那种互相抱怨的那种味道，嗯、呃，还因此就两个人就那种，就就也不到争执，而是说了几几下，然后他就觉得说，哎，我很累了。你应该让我休息，我也会想的时候，我也很累呀、啊，嗯、呃，但后来其实自己也会去思考，感觉上的确也是，但是就就,就自己自己在那里跟自己去那个这个叫什么作战，<笑>我应该让他休息，我不应该休息，<笑>嗯、<笑>这这个你们平常也会有这种抱怨吗？只要是人一定会有啊，嗯。你你会怎么处理这种情况？就是说，是，呃，不过你你这种事情已经很远了啊，嗯、呃，有有类类似的这种情况发生过吗
0: ？我可能长久以来的习惯，我比较没有什么情绪
1: 。嗯，对我
0: 而言，这件事情我只有要做跟不要做，就两个选择。嗯、好，我今天既然选择做了，一定会有问题嘛？对，那就是二分法，就是问题解决，问题解决，问题解决。嗯、其实我就只有这样子，嗯、我今天碰到问题，我就想办法解决，并不是说我要去巴拉巴拉巴拉讲一大堆情绪上的问题。重点是我要解决。嗯、好
1: ，是的
0: 。那我们今天再来看关于教养孩子或是操持家务的这个点
1: ，
0: 嗯，我觉得是可以把它套进去的。当然不是说每个人的想法都会跟我们一样嘛。礼拜四早上我九点到十二点有个线上会议，然后那个时候不晓得某一个学员就说，我就说啊，我没有我我没有情绪啦哈，所以我也会把别人当作，我可能不会去很在乎那个人的情绪，我只会把焦点放在哦，他今天会有情绪，是因为他有个问题，对，是因为他没有办法。解决那个问题，所以他会有情绪、嗯。可是我们往往会看到他的情绪，而忽略掉他的问题。哦，是，对吧？如果今天是个，嗯，你说、哦，我打
1: 断一下，那个小姐姐哦，你说这个情况下啊，我就带把我之前刚才的那个问题，我就会去根据你的这个思路去一起去思考。我就会想，那这个就是带情绪的，往往是不是都是女性？然后就是想要解决问题的，是不是男性居多？就是这种。就一，也不是说男性女性，应该是说一个理性一个感性，会不会这样子有个偏差？ Mm-hmm. 就是说我可能会想要说你看到我的一个嗯、呃、需要，或者说我情绪上的一个需要，然后他呢可能会是想要说你有问题你就应该想着怎么去解决。就是说，比方说他回家了，他希望是说我能玩一会儿游戏，或者我能安静的休息一会儿。你应该是怎么去把家务干好，又能把孩子带好，你去解决完这件事儿。嗯，会不会他的盼望是这样啊？然后你继续你的，我先把这问题抛出来。好,好的、嗯，我们就跟着你的问题来来聊哈
0: 。首先呢、嗯，情绪反应跟性别无关，并不是男生就比较理性、嗯，女生就比较感性，并不是。
1: 嗯
0: ，好，那可是通常女生都会有一个都会有一个想法，是她希望她的对象是很贴心、很浪漫，嗯、能够创造仪式感的氛围。
1: <笑>可是，嗯
0: ，我刚刚的这些形容词，通常都是具有感性想法的人，他们需求的嘛。嗯
1: ，
0: 对，他们会需要有这些东西。那可是偏偏如果说这个这个人他本身就是很理性的，就是很数据很条理的，他压根不会觉得仪式感是很重要的事情、嗯，对吧？嗯，对，对，所以那这样期,、嗯、期望就会有落差。好，所以其实这种理性跟感性，它对于。性别没有差，没有性别跟对于性别是没有关系的
1: 。
0: 嗯，好，那我又又我们再带到一点点测评的那个部分。所谓的感性，通常都是对人更有感觉嘛，所以我们都会说他比较注重感性氛围、嗯、情绪，所以我们说他比较在乎内在的那种感受跟体贴啊、哈、哦，贴心啊、嗯，他是比较注重人际导向的
1: 。
0: 嗯，那事物导向呢，他就会比较。就是针对哎、欸，我今天这件事情，我只有看到事，我的焦点就只有看到事，而我会去忽略掉这个人的情绪跟想法，
1: 所以我们会
0: 说他是比较具有事物导向的，嗯、通常理性的都比较像这样子嘛。嗯，那所以好，那今天当然每个人都会有他独有的想法。今天一个妈妈一整天二十四小时，嗯、大家除了不得不睡觉。之外，他可能一整天都要忙这些柴米油盐酱醋茶、操持家务、照顾小孩的事情。所有的妈妈，所有的就是专职的妈妈哈，都希望能够有喘息的机会
1: 。嗯，嗯
0: 对吗？好，那尤其在今天，如果这个妈妈她是去上班的话，她都还有薪水，而且她的工时是固定时间。嗯，对嘛，就是什么时候上班、嗯，什么时候下班，什么时候放假，他是很固定的工时时间，他就可以去自由去安排他的休闲、他的娱乐、嗯、他的放松。可是，一个妈妈来说是二十四小时全年无休，他不可能放假。所以，其实他本身他就是一个这样子的状态的时候。那今天反观他的先生，刚好他的先生就是固定上下班，然后只想要放假，然后白天可能很多的。工作情绪压力，他回到家真的会想要喘口气，那这是他的他的立场。所以其实各个不同的角色都会有他们的立场，嗯、也会有他们的需求的。
1: 嗯
0: ，对。那所以没有谁对谁错。你想要请他看一下小孩，你想要喘口气、嗯，或是去赶快去做一些必须要完成的事情，小孩子伴着可能就不方便。这是你的想法没有错。他的想法呢？他在办公室一天，他可能要承受。工作职场的压力，嗯，好、哦，可能还有一些不顺利的情况，跟同事沟通不顺畅的情况，或是嗯，遭受到、嗯，反正就是很多很多变数。他当然会，嗯，离开那个环境之后、嗯，他好不容易跳到另外一个环境，是想要有一个转换的那种空间。那这是他的想法没有错，嗯，对。那这时候，这时候应该怎么做？嗯、好，就是说，基本上这个是。嗯夫妻两方，他们都有的。我我讲真实性，就是实际发生的事情嘛。对我而言，我就是这样子啊，我就是这么忙碌啊，我就是二十四小时全年无休，我还不能说把小孩子丢掉去过我自己的生活嘛。嗯、这是妈妈的真实性，好，对她而言、嗯，这个感受是非常真实的，她完全没有任何的家有天促，对吧？嗯。好，那可是对于先生而言，嗯、他每一天他在外面职场要。经历到很多很多的冲击，他完全是可以回到家瘫在沙发上面，嗯、不想动，打打打游戏，看看电视，放松，这对他来说也是真实的。那所以这时候应
1: 该怎么办？好像只能剩下一个互相理解吧。我当时就就也真的是有有想过，就是你刚才讲到的他的这种需要，他的情况啊，嗯，但是我就有一种很强烈的感觉，那你也不能否定我呀。就不能否定说我的这种需要，我能理解你的需要，那你应该也要理解我的需要，不是说，嗯，你只站在自己的角度来说，哎，我想回，我回家了，我很想就那个休息一下，我不想要带小孩，就那种感觉，你说出来的时候，我就觉得说，难道我在家是闲着的吗？有那种，这种就就好像你看不见我的付出一样的那种想法哦，就一涌而上，呃，就那一刻挺上头的。然后回回过头来会也真的会想到说，哎，他也真的是挺辛苦的，呃，毕竟是说，嗯，现在的压力大部分都在他身上，会有这种想法，我就会像刚才你说的那种，哎，但当然我会有一种想着说有对与错，但是你刚才已经跟我讲了说，其实没有对错，他也是一个真实的一个需求，我也是真实的一个需求，对，嗯，其实我。为什么对这个话题哦特别嗯有感触？是因为我前两天重温了一部那个电视剧，叫《坡道上的家》，我不知道你看过没有？是本的没有。他就讲的就是一个女性哦，她是、嗯。呃，在全职太太，日本大多数的全职太太嘛，对她全职太太在家，然后带孩子，然后有一天她其实是有一点那种产后抑郁的，又别人又常常说她啊，你没有奶水，然后婆婆又会指点她，哎呀，你先生上班很辛苦，他爱吃什么菜，你应该照我的菜谱，你先生爱吃这个菜，你照着这个菜谱做，然后就各种压力哦、啊，都灌到她的脑海里面，然后先生回家呢，又希望她是把饭菜做好了端到他眼前。然后家里只要他干点什么，新生就有点否定他的那种感觉，就没有人看到他的付出。有一天，他就实在是那个人实在是太累了啊、哦，他就是有点恍惚，就觉得说那个孩子好像只有在水里的时候是快乐的。然后他就把孩子手一松，把孩子掉到这个水里面去，然后孩子不小心就被淹死了。然后他那一刻 啊， 就描述案情的时候是说他那一刻他是脑袋里其实是空白 的， 就他有点那种抑郁症那种恍 惚， 控制不了自己的那种状态。然后当时在这个案件审理的过程中 啊， 就多方面就一直在指责这位女 性， 就这个全职太太 啊， 嗯， 就是说嗯。你不配当个妈呀，嗯，你怎么怎么样？就是好像都是社会的全部是在指责这这个女性，但在这个陪审团里面，有一位女性，她就把她这个情况啊、哦，就就跟自己的生活及就就是那个对照一下，她发现原来我的生活跟她一样的，然后她就发现自己也有一点这种心理的这种问题哦。她就觉得说我也有一刻，真的很生气的或不是就是那种很绝望到想把孩子丢掉。就有有点做出了一点伤害了这个孩子的行为，呃，倒倒倒不至于说那么严重，把他掐啦怎么样？就是有那一刻会就有点崩溃啊，就有点对孩子说，嗯，就就嗯，你安静一点啊，或这种类似的，因为孩子那时候是会哭闹嘛，大概是两三岁的时候啊，嗯、会有那种哭闹一直闹，然后妈妈要抱啊，然后去超市里她又得抱着孩子，又得那个去。采购，然后回到家又得做饭，做饭的时候孩子一直抱着那个大腿，就在一直在那里蠕动，然后要妈妈抱，妈妈抱，他等于是边做饭还得边哄孩子，然后拖着这个腿上拖着这个孩子去上菜啊、哦，就那种感觉。然后有一天先生还那个那临时打电话过来说，诶，我请了三个朋友回家吃饭，你忙帮我做做一些菜啊、哦，要招待那些人。然后这个时候孩子一直在那里捣乱，然后嗯。他就没照顾好，然后他对孩子凶了一下，可能拍了一下什么的，然后孩子哇哇哇一哭，刚好先生进门了，进门了，进门了之后他就又指责他，你怎么带孩子的？就这种情况，我就发现真的，他他日本这部剧，我觉得拍的太好了，他就很真实的反映了说，全职太太在家里可能发生了哪些事情，然后先生是怎么样的态度，就那一刻我就。就就有点毛骨悚然，难道是说我也存在这种吗？有时候因为你会忍不住地对孩子说：“你能安静一点吗？你不要吵妈妈，妈妈正在做饭。”因为我又是那种如果一干事情，我很想专注地干那件事情的
0: 。对，说其实这些事情真的很真实，每天都发生在我身边，都一定都会经过小孩子的这个阶段呐、啊。说实在的，然后、嗯、我在我这，我两个小孩子很近嘛，我婆我公公婆婆很不喜欢小孩哭，所以呀、啊，嗯。就是所以，大多数也是自己带。对我小，小他们小时候我都自己带，然后就是我把他们、嗯，因为刚好是两个，其实两个可以一起玩
1: 。嗯嗯嗯，两
0: 个同年龄，他们两个一起长大，他们两个可以一起玩，所以我就是把他们安排在可能客厅的某个角落，我帮他铺软垫，然后他们就会在那个软垫上面玩他们自己的东西。因为他们小时候并没有，并没有像现在有那么多的电视，嗯、或是没有那么多的那个那个游戏，没有那么多游戏机这种东西。嗯，嗯那也不会说，那也不会说让他们一直看电视嘛。所以，那有时候、嗯、但不会每一天都那么顺利啊，说实在的。然后从。对小时候，不管是把它放在游戏床里面，那小孩子还小，可以放在游戏床里面嘛。大一点，可能就是放在某一个安全的空间，然后就是安全的，就是、需要围个围栏、哦。对，就是安全的空间，他们可以在里面玩，没有问题的。嗯、然后、嗯、那时候，我我我通常啊，如果我碰到一个状况，我会有个习惯性的是，我去找一个标的，我去找一个人，嗯、那个人的状况可能就是比我目前的现状更。糟糕的，哦、oh. ，就是说，哎，如果今天我是一个人带两个小孩、嗯，我会怎么处理？嗯，对，因为我们身边会有一些他们的先生，可能就可能离婚了嘛，就得要一个妈妈带着两个小孩，带着三个小孩。嗯，他又没有人可以协助，嗯、他又得要工作，又要顾小孩，不然没有钱嘛。我那时候就去想那个，比我目前还要。比我目前的状况
1: 更糟糕、哦。你这种做法就是比上不足，比下有余的那种做法。<笑>对对对是是，因为我们碰到了嘛。嗯、那那
0: 可是，如果说今天我们的另外一半是可以这样沟通，嗯、说：“哎，帮我顾一下，我去买一下东西。”有这么好说话的话、嗯，那当然都没有问题。可是万一没有呢？那我先生他又以前有很多的，他一直给他做很多的社交嘛，很多的活动嘛。嗯然后我就会，我就去想一个状况：如果我今天是一个人带着两个小孩，我会怎么处理？嗯、我会把自己放到那个状态里面、嗯、去模拟，我会怎么处理？所以我是习惯这样。都、哦、说家家有本难念的经，但就是这一些看似不起眼的小事，一点一滴的累积之后，就会变成不得了的大事。也有人会认为，生活中总要出现点波折才会精彩。但我相信，其实没有人愿意每天被这些鸡毛蒜皮、绿豆大的事影响到自己的心情吧。这个主题还没有结束哦，也欢迎在留言区跟我分享，生活中是否有这些所谓的小事困扰你呢？我们下次见，拜拜。